0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München zugeschaltet ist Helmut Schmidt, grüß euch. Helmut, servus. Und wir senden ein Grüezi wohl in die Schweiz zum Enzo Welchli. Hallo Enzo. Grüezi wohl miteinander. Ich freue mich heute sehr, bei euch zu
1: sein, auf dem Podcast und auf das Gespräch mit euch.
0: Habe ich das richtig ausgestrichen? Enzo Welchli? Oder wie, wie spricht man es aus?
1: Das ist das ist genau richtig, ja.
0: Okay, sehr schön. Enzo, bevor wir über Anybotics sprechen, sag uns mal, warum ist die Schweiz das Mecker der Robotik?
1: Das ist eine gute Frage und du hast recht, das hat sich irgendwie in den letzten Jahren, Jahrzehnte oder so abgezeichnet. Es gibt Beiträge, die sogar sagen, dass wir hier das Silicon Valley of Robotics haben in Zürich. Ich denke, das hängt ursprünglich mal mit den Universitäten zusammen. Die ETH Zürich und auch die ETH in Lausanne sind zwei der führenden technischen Universitäten im, im Kontinent hier in Europa und haben schon relativ früh sehr viel Energie reingesteckt in Robotik, in Drohnen, in autonome Systeme und, und dadurch natürlich auch viel Grundlagenforschung auch gemacht und, und, und neue Sachen auf den Markt gebracht. Äh, gleichzeitig hat Zürich, einen, würde ich mal sagen, einen guten Standortvorteil, äh, sich erarbeitet für Tech-Konzerne. Wir haben Google hier, wir haben Meta hier, wir haben Nvidia hier, wir haben ganz viele große Firmen hier, die wichtige Programme als Headquarters in Zürich haben, was natürlich zusätzlich globale Talente hier nach Zürich
0: bringen. Und Geld habt ihr auch ein bisschen.
1: Genau, diese Kombination, glaube ich, hat dazu geführt, dass sich das immer wieder verstärkt und, 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 und vorwärts bringt.
0: Gab es davon auch von der Regierung einen Push oder war das gar nichts?
1: Wir haben natürlich so Standortförderungsorganisationen. Eine davon nennt sich Greater Zurich Area. Und die investieren natürlich relativ viel Energie drauf, große Firmen, Tech-Firmen, Tech-Konzerne auch hier nach Zürich zu bringen. Ja, und generell, glaube ich, haben wir ein gutes Umfeld für, für Firmen und, und auch für Personen. Zürich ist auch neben wirtschaftlichen Punkten auch als Stadt und als, als Lebensgrundlage eine, eine coole City zum, zum Leben für, für Leute.
0: Wunderschön, ja. Helmut, wenn wir ja über Robotic Valley sprechen, dann schauen wir immer neidisch nach Odense. Die Schweizer haben nicht immer auf dem Schirm, oder wie nimmst du das wahr?
2: Es ist richtig, wenn man als erstes redet, dann ist natürlich das Cluster in und um Odense einer der Haupttreiber, sowohl mit den Firmen, aber auch, wenn du das Thema Regierung oder Kommune oder Land angesprochen hast, dann machen die das Cluster um Odense wahnsinnig, wahnsinnig viel. Auf der anderen Seite, Enz hat es gerade angesprochen, die Greater Zürich Area ist, ist sehr, sehr aktiv, pusht, pusht das. Und dahinter steht unter anderem natürlich die ETH. Es gibt ganz viele ETH-Spin-offs. Da werden wir gleich drauf zukommen. Uh, Anybot ist auch eines davon. Kann nur sein, dass jetzt vielleicht Heilbronn mit, mit AI, ETH lagert ja aus, die Tum lagert aus. Also es passiert eine ganze, eine ganze Menge. Europa und auch der Dachmarkt ist allerdings so groß, dass ich glaube, wir brauchen sowieso mehrere Hotspots. Auch Paris entwickelt sich hervorragend. Also, ich finde es sowieso cool. Zürich hat vielleicht den einzigen Vorteil, das ist schweineteuer. <lacht> Aber ansonsten bietet, bietet die Stadt, die See, die Area natürlich eine, eine ideale Ausgangssituation für viele junge Leute. Und man sieht es an den Robotics Startups, es tut sich eine ganze Menge und Ich glaube, da ist... Und, und Lausanne hat ja auch gesagt, die PFL ist, ist auch nicht eine ganze Menge, was dort, was dort abgeht. Also ist toll. Enzo,
0: wenn du unabhängig von Antibiotics schaust, welche drei Startups aus der Schweiz sagst du im Robotikbereich, die sollten wir auf dem Schirm haben?
1: Neben Antibiotics würde ich sagen, so in, in dem ähnlichen Bereich, Industrieinspektion etc. sicher äh, die Firma Flyability aus aus DPFL entstanden, äh, baut Drohnen, um Inspektionen äh, zu machen. Äh, die sind auch schnell am Wachsen und haben ein richtig tolles Produkt, äh, coole äh, kommerzielle Ansätze. Dann gibt es aus Zürich die Firma Wingtra, die baut so eine VTOL-Drohne für Surveying-Activities, ist auch schon äh, relativ groß und, und, und sehr erfolgreich. Und dann gibt es noch ein, ein Startup, das, das in den letzten Jahren so ein bisschen einen Pivot gemacht hat, nennt sich Verity, ist auch ein Drohnen-Startup äh, aus Zürich, die haben ursprünglich angefangen, eine Drohne zu bauen äh, für Entertainment, äh, so große Shows, wo, wo die Drohnenshows noch nicht so bekannt waren und haben sich jetzt auch auf Inspektionen, insbesondere in, äh, in Lagerhäuser, spezialisiert, wo ganz viele Pakete äh, einfach irgendwo verloren gehen und die sollte man sich ja auch auf dem Schirm haben.
0: Seid ihr eigentlich noch Startups bei Anybotics oder seid, ihr seid ja schon etabliert eigentlich, oder?
1: Ja, du. das ist immer eine Frage der Definition. Äh, ich würde sagen, ich, wir haben jetzt 130 Mitarbeiter. Äh, wir werden dieses Jahr auf über 200 anwachsen, haben richtig coole Offices, haben ganz viele Sachen, die eine große Firma auch schon hat oder Prozesse und, und, und diverse Themen, sind sehr strukturiert. Und natürlich haben wir trotzdem den, den Startup-Spirit weiterhin, dieses, dieses Pioneering-Spirit, dass wir die Welt verändern wollen. Ich glaube, da versuchen wir, das, das zu kombinieren. Wir, wir reden häufig darüber, wirst du vom Startup irgendwann zum Corporate, und das wollen wir nicht. Und den Term, den wir jetzt benutzen, ist Enterprise. Oder wir wollen ein Enterprise werden, Enterprise-Great. Und daran arbeiten wir. Ich glaube, wir sind jetzt so auf der, auf der Kippe in Scale-Up Enterprise zu sein und, und hoffentlich noch weit weg vom Core.
0: Was fehlt denn da? Oder was muss man dafür erfüllen aus eurer Sicht?
1: Ja, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man als Firma sich über das Produkt, über die Lösung hinaus weiterentwickelt. Die meisten Startups die fangen an und haben tolle Technologie die guten Startups, die schaffen es die Technologie so einzusetzen dass sie effektiv irgendeinen Produkten einen Mehrwert generiert und viele sind dann aber irgendwie so wie auf dem Pfad mal ein bisschen gefangen ich glaube um, um ein Enterprise zu werden geht es auch stark darum, dass man sicherstellen kann, dass man als guter Partner, als Firmenpartner wahrgenommen wird, dass man ISO-zertifiziert ist irgendwann, um sicherzustellen, dass die, die Kunden, die auch alle äh, sehr große Konzerne sind, einen wirklich als Firma, nicht einfach als, ich sage immer so, als Five-Man-Garage-Band wahrnehmen. Äh, ich glaube, es geht ganz viel um diese äh, Leadership-Strukturen, um, 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 ja, auch wie du wie du mit deinen Investoren umgehst, etc. Also das man das einfach viel mehr formalisiert und nicht nur auf das Produkt und die Lösung, die man baut, fokussiert, was, was kleinere Unternehmen gezwungenermaßen machen. Das
2: ist, ein, das ist ein gutes Stichwort, das du gerade gesagt hast. Was investiert man? Ihr hattet ja 23, nicht unbedingt ein gutes Jahr für euch schon. In Summe eure Series b funding mittlerweile 70 Millionen Schweizer Franken geraced, wenn ich richtig, wenn ich richtig informiert bin. Uh, und das ist ja gerade aus letztem Jahr ein, eines der wenigen uh, großen, großen Highlights, die die, die die Chance hatten, ein großes Ticket zu sein. Meine Frage dahinter und dann auch ein bisschen vielleicht tiefer zu, zu euch in euer Produkt und die Entwicklung. Fließt das ganze Geld jetzt, hat, um ein Enterprise zu werden? Gibt es euer Produkt? Alles, alles auf ISO, ja. Genau, Zertifizierung, das sind ja die Deutschen sehr, sehr gut. Das hoffe ich natürlich nicht. Gibt es euren Anybot in unterschiedlichen Varianten? Es gibt da einen großen Markt, Marktteilnehmer. Also da würde mich ein bisschen interessieren, wo wollt ihr euch hin entwickeln? Und vielleicht startest du erst einmal ein bisschen eure, eure Kurz mit zwei Highlights, eure Entwicklung von der ETH aber dann ganz wichtig wo steht er heute wo wollte er hin und was macht er mit dem Geld oder braucht er das war einfach in Zürich und es so teuer ist
1: <lacht> naja super und du sprichst das an oder wir haben ein wahnsinnig erfolgreiches 2023 hinter uns einerseits auf der ganzen kommerziellen Seite natürlich wir haben wieder sehr sehr starkes Wachstum hingelegt wir sehen die Kunden die die mega interessiert sind an der Lösung und, und wir schaffen es auch, die Kunden wirklich auf die Reise mitzunehmen. Ähm, können wir nachher noch drüber sprechen oder ist es nur das Produkt oder ist es auch der Kunde, der sich irgendwie entwickeln muss? Und auf der anderen Seite eben haben wir eine, eine, eine sehr große Finanzierungsrunde abgeschlossen. Äh, Q1 2023 war meines Wissens das schlechteste Venture Capital quarter in einer ganzen Dekade und wir haben dann kurz darauf oder in dem, in dem Quartal eigentlich die Finanzierungsrunde dann auch, auch, auch durchführen können, was, was super war. Also ich glaube, das zeigt schon auch ein bisschen das Vertrauen in die Firma, was cool ist. Wo kommen wir her? Wir haben in den letzten sieben, acht Jahren relativ viel Transitions durchgemacht von einer, einer Robotik Produktlösung und, und viel für Research, und Research geschaffen und versucht, das Produkt wirklich marktreif zu machen und haben dann zweieinhalb Jahren angefangen, wirklich das industrielle Produkt äh, seriengefertigt zum Endkunden zu bringen, der damit effektiv das autonome System im Einsatz hat und, und, und damit einen Wert generiert. Und Wir haben jetzt vor kurzem unseren hundertsten Roboter ausgeliefert. Und das ist auch schon ein rechtes Achievement, weil so einen Roboter zu bauen... Ja, du, du, am Anfang fängst du an, den zusammenzubasteln so ein bisschen vor, vor sechs, sieben Jahren und jetzt haben wir eine industrielle Fertigung. und, und Wo baust du den denn? Wir haben das äh, outgesourced mit einem äh, Manufacturing Partner über die letzten drei Jahre. Wir arbeiten mit der Firma Zollner zusammen, das ist eine, der, ist eine deutsche Firma, einer der größten EMS, Electronic Manufacturing um, Service uh, Suppliers in, in Europa ab 15.000 Mitarbeiter und mit denen sind wir sehr nahe dran, uh, um die Technologie auch uh, zu transferieren und sicherzustellen, dass es auch um, ja, produzierbar ist in in, large, in, in, sorry, in großen Raten und das ist natürlich spannend, oder? Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir die, die Manufacturing Rate erhöhen können und ich habe erst vor kurzem wieder ein Video gesehen von, von Elon Musk und, und Jeff Bezos, wo sie darüber reden, dass das Design ist irgendwie nur ein Prozent und hundertmal schwieriger ist, das effektiv dann immer wieder konsistent äh, zu produzieren. Und die haben da einen tollen Partner, dass wir diese Skalierung auch, auch hinkriegen.
0: Und wie viel sollt ihr 24 der Partner produzieren?
1: Wir sind da nicht ganz so transparent in all den, in all den Zahlen, <lacht> äh, aber wir erwarten auch in 2024 wieder, dass wir 200, 300, 400 Prozent Wachstum hinlegen, wie wir das schon in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben. Also sehr starke Wachstumsstory und das vielleicht auch auf die Frage von Helmut zurückzukommen. Äh, was machen wir mit dem ganzen Geld?
0: Alles zum Zoll darüber.
1: Ja, ja, der, der Zollner der kriegt <lacht> natürlich schon Geld für die Roboter, aber, aber einen großen Teil von der, von, der, von der Finanzierung geht schon wirklich auch darin, äh, die Zukunft auch zu, zu finanzieren. Wir stellen, wir wir frontloaden sehr viele Themen, äh, weitere kommerzielle Aktivitäten, um schneller zu wachsen, Internationalisierung, äh, neue Märkte anzugehen, aber natürlich auch die Technologie auf der einen Seite sicherzustellen, dass das, was wir heute schon haben, äh, dass wir das noch noch feintunen können, aber dann geht es natürlich auch in viele neue Dimensionen, wo wir auch in zwei, drei Jahren immer noch an der an der Front sein wollen. Sei das mit, mit mit Manipulation zum Beispiel, das ist ein großes Thema, oder auch mit wie man Artificial Intelligence in viel viel mehr Bereiche reinbringt, die wir heute schon machen. Wir benutzen AI ähm, seit Jahren für unsere Roboter, schon bevor es ChatGPT gab, aber jetzt natürlich mit diesen Large Language Models. Wie kannst du die einbauen in deine Technologie, dass es noch einfacher wird, die Roboter auch beim Kunden wirklich einzusetzen.
0: Zwei Fragen. Was macht ihr im Bereich Manipulation? Was habt ihr da vor?
1: Wenn du den Markt anschaust von Manipulatoren, Armen auf Robotern, dann gibt es, dann hat eigentlich jede Firma hat irgendeinen Namen draußen. Und die Herausforderung von all diesen Produkten ist, die sind noch nicht wirklich autonom. Also hast du immer irgendwie jemanden, der das unterstützen muss. Wir bauen einen Roboter, der komplett autonom seine Mission machen kann. Da braucht es keinen Menschen mehr im Loop. Und wenn du jetzt auf so ein autonomes System einen Arm draufpackst, der nur halb autonom ist, dann wird das ganze System halb autonom. Das heißt, die große Herausforderung ist, wie schaffst du es, das Problem, das so ein Arm löst, komplett autonom äh, zu machen. Und ja, daran arbeiten wir. Und wie das dann am Ende aussieht, das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Jahres und dann, dann erste, erste Gedanken dazu teilen
0: können. Du hast ja gerade gesagt, du musst den Kunden mitentwickeln. Was ist das Problem? Haben die Sorge vor der Autonomie des Systems? Oder warum was heißt Kunden mitentwickeln?
1: Ja, also äh, erstens, ist es sicher mal, das ist ein riesengroßes Interesse von den Kunden auf, auf allen Ebenen da für, die Thema, für das Thema Robotik. Die Kunden merken, sie kriegen nicht mehr die Mitarbeiter in den Zahlen, wie sie sie brauchen, um, um industrielle Inspektionen konsistent durchzuführen. Sehr viele Leute gehen in Pension, es gibt eine riesen Lücke, also man muss die irgendwie mit Robotik ähm, lösen können. Gleichzeitig ist der 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 Wunsch auf, nach mehr Daten, nach mehr Transparenz ist riesig, weil das hilft dir produktiver zu sein, das hilft dir ökologischer zu wirtschaften, weniger weniger Ausschüsse zu haben, aber vielleicht auch weniger Unfälle etc. Also es ist ein sehr sehr starkes Thema für für Firmen. Jetzt wenn du mit diesen Firmen dann redest, dann haben sie ganz viele Ideen, was so Robotik alles machen können sollte Und dann siehst du die Marketing-Videos und dann äh, denken die Firmen, ah, okay, ja, der Roboter kann ja schon alles. Jetzt ist es aber leider so, dass, dass die Roboter noch nicht alles können. Und man muss mit dem Kunden sehr genau hinschauen, was ist jetzt schon möglich und was generiert gleichzeitig aber auch schon Wert für den Kunden, dass man gemeinsam äh, da die, die richtigen Entscheidungen trifft und, und nicht einfach nur irgendwie einen, einen Piloten macht, der, der am Ende nichts bringt. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist die die Schwierigkeit dann, wenn man mal den ersten Roboter bei so einer Firma im Einsatz hat und der funktioniert, der läuft, der liefert Daten, das, das generiert einen Mehrwert, dann in der Firma sicherzustellen, dass das skaliert. Äh, jede der Firmen, wo wir zusammenarbeiten, die können hunderte Roboter kaufen, die sind zu groß. Aber wie stellst du sicher, dass die Prozesse in der Firma so umgebaut werden, dass die, das Robotik ein Teil von deinem von einer Standardprozessinfrastruktur ist und das ist etwas da müssen die Firmen auch daran arbeiten ihre sogenannten Standard Operating Procedures anpassen sicherstellen dass wenn ein Roboter und ein Mensch in der gleichen Anlage ist wie gehen die miteinander um da, da arbeiten wir recht stark mit zusammen um, um sicherzustellen dass sich das
0: auch entsprechend ändert. aber ist das ist das sinnvoll Helmut dass man die Prozesse an den Roboter adaptieren muss
2: ja würde man sagen es kommt auf die Prozesse es kommt auf die Prozesse drauf an nur ich glaube nur die Erfahrung die ich die letzten Jahre mit mit mitgemacht habe die meisten Firmen tun sich damit schwer das geht ja auch beim beim Cobot das ist es ja dasselbe wenn du den Prozess in der Maschinenbeladung und anderen Themen nicht änderst dann wird auch der Cobot nicht wirklich funktionalisieren oder nicht funktionieren deswegen es muss schon angepasst werden denn ein, ein Roboter ob mobil auf vier Beinen oder als Arm ist halt äh, sehr, sehr speziell und den einfach Mitarbeiter raus, Roboter rein, das funktioniert in der Regel tatsächlich nicht. also Da hat der zu recht. Man muss die Flexibilität mit, mitbringen, man muss ein bisschen out of the box denken und manchmal ergeben sich ja ganz neue Möglichkeiten, wenn man Roboter mit einsetzt. Aber da, glaube ich, liegt eine der Schwierigkeiten, warum Roboter nicht so stark oder die Robotik per se nicht so stark skaliert, bei den meisten sagen, ich nehme den Gabelstapler raus, den Roboter rein, Mitarbeiter heraus, Roboter rein. Und das funktioniert tatsächlich bei den wenigsten Reibungslosen.
0: Müsst ihr da manchmal Träume platzen lassen, Enzo? Ja, ich glaube, dass ich habe erst vor kurzem einen
1: Beitrag dazu geschrieben. Ich glaube, das ist einer der Haupterfolgsfaktoren von, von Startups und auch von, von Führungskräften in Startups, Nein zu sagen. Und, und, und halt auch Kunden und Mitarbeitern und, 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 und Investoren und, und ganz vielen Anspruchsgruppen aufzuzeigen, was halt möglich ist und was noch nicht möglich ist, und um danach zu fokussieren. Und ich glaube, so diese Träume platzen lassen, ich glaube, das ist ein bisschen ein starkes Wort, äh, aber es hat, schon, es hat schon so diesen Aspekt, dass teilweise Kunden, die noch ganz am Anfang sind, auf diesem, auf diesem Hype-Cycle, gartner hat vor, vor ein paar Monaten den, den AI-Hype-Cycle äh, und das sind Smart Robotics, unsere Kategorie, die ist ganz, ganz, ganz oben auf diesem Spitz. Äh, das heißt ja, und, und generell ist das so natürlich ein bisschen eine Zone, da gibt es Kunden oder Firmen, die sind immer noch auf dem mega aufsteigenden Super-Hype-Ast und die haben das Gefühl, jetzt nehme ich den Roboter und dann wird die Welt glaub, von heute auf morgen eine ganz andere und das wird natürlich so nicht funktionieren und, und da muss man gewisse Investments auch als, als Firma machen, die über die Technologie hinausgehen, ja, wie der Helmut gesagt hat, ich glaube so, es ist weniger die, die, die Prozesse generell alle anzupassen, aber zu überprüfen, funktionieren die noch, wenn plötzlich ein autonomes System, in unserem Fall, Teil vom Prozess wird? Und, und wie geht man damit um? Das hat mit Safety-Briefings zu tun. Ganz viele Sachen die eher Support-Prozesse sind weniger den, die, die effektive Arbeit, die der Roboter macht, sondern das Ganze drumherum. Wie stelle ich sicher, dass, dass die Leute keine Angst haben haben den Roboter? Wie stelle ich sicher, dass der Roboter in einer sicheren Zone ist? Wenn, wie stelle ich sicher, dass die Mitarbeiter nicht anfangen, etwas zu machen, was man nicht machen sollte mit Robotern? Und, 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 da gibt es ganz viele Sachen, die so als Support sind, die, die man irgendwie sicherstellen muss.
2: Enzo, ich hätte nochmal eine Frage zu eurem, äh, zu eurem Produkt. Generell, wenn man heute auf Messen geht, ähm, sieht man sehr viele Showcases. Entweder hast du einen humanoiden oder du hast einen vierbeinigen. Äh, aber die meisten zeigen null, äh, null Einsatz äh, oder null Industrieanwendung. Das ist eher meistens so ein, ein, ein Showcatcher. Das äh, kann oft eine Gefahr sein. Jetzt ist aber Inspektion, Überwachung ein großes Thema und es tun sich ja zwei, zwei, zwei Märkte. Entweder eine mobile Plattform mit einem Arm drauf, wegen Gewicht etc. Oder ein Vierbeiniger, der auch dann Treppen steigen kann. Wo sind denn euer USP und warum geht ihr auf einen Vierbeiner für Inspektion? Oder kommt vielleicht noch irgendwie was Mobiles drunter? Wo liegt euer Vorteil gegenüber anderen in der Überwachungs-Surveillance er dann wirklich das Thema Payload und, und Batterielaufzeit. Das ist, ja, das ist ja eine der Herausforderungen bei anderen.
1: Redest du spezifisch gegenüber Robotern, die zum Beispiel irgendwie eine Räder haben oder, oder rauchen? Genau, Roboter, die zum Beispiel Räder haben und auch
2: Überwachungsfahrten fahren. Genau, also
1: wenn man die, die Evolution von, von der Robotik in dem Bereich ein bisschen anschaut, dann, dann gibt es schon einige industrialisierte Produkte auf Raupen, auf Rädern, die irgendwie am Boden sich schon relativ gut bewegen. Die sind teilweise auch schon relativ autonom, die haben gute Software drin, die sind aber natürlich überhaupt nicht mobil verglichen mit was ein, was ein Vierbeiner oder, oder generell auch ein, 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 ein Zweibeiner äh, irgendwann mal, mal machen
0: Oh, macht ihr einen Zweibeiner? Enzo, hast du es gerade verraten?
1: Es gibt ganz viele Firmen, die Zweibeiner bauen. Wir sind aktuell nicht dran, einen Zweibeiner zu bauen. Aber keine Ahnung, wie es in zehn Jahren aussieht. Aber, aber auf jeden Fall, du hast, du hast natürlich schon einen, einen immensen Vorteil, wenn du Beine hast. Weil gerade in der industriellen Inspektion, es gibt eigentlich keine Industrieanlage, die nur auf, auf geraden Flächen produziert wird. Warum? Fläche kostet Geld. Das, deshalb sind Industrieanlagen vier, fünf, sechs, sieben, acht Stockwerke hoch, um, um, um den Platz irgendwie auszunutzen. Und wenn du auf jeder Plattform, auf jedem Stock dann einen Roboter einzeln einsetzen musst, dann jetzt irgendwann rechnet sich das einfach nicht. Und da kommt der Vorteil von dieser Mobilität ins Spiel, dass ein Roboter mit vier Beinen halt einfach sich überall hinbewegen kann, wo das ein Mensch grundsätzlich auch kann. Er kann jetzt Unser Roboter kann jetzt noch keine steilen äh, Leitern hochklettern, aber schon zumindest alle Treppen, die es in irgendwie Industrieanlagen gibt, da, da kommt er problemlos hoch, ähm, ist auch alles in Simulation mit, mit AI geschult, also der Roboter lernt selber in der Simulation,
0: wie er... Ist das ein Reinforcement Learning oder wie macht ihr das? Das ist Deep Reinforcement
1: Learning, wo der Roboter sich komplett selber beibringt, wie er Treppen läuft, wie er auf alle Sachen eingeht und dann nimmst du das beste Modell von, von Millionen Modellen und Millionen Simulationen, die du gemacht hast, nimmst du das beste Modell raus, packst ihn auf den Roboter, drückst auf Play und dann läuft er ohne Problem irgendeine Treppe hoch. Und das ist der Vorteil gegenüber den meisten anderen Vierbeinern auf dem Markt. Die sind immer alle noch, man nennt das Model-Based-Control programmiert. Da wird mehr oder weniger gesagt, so musst du es machen. Und dann macht er das wirklich gut, solange die, die, die Situation, die er antrifft, irgendwie schon mal von dem Algorithmus abgefedert werden kann. Und das ist der Unterschied bei Deep Reinforcement Learning. Da simulierst du Millionen unterschiedliche Situationen. Das heißt, der hat eigentlich mehr oder weniger alles gesehen und kann dann auch alles alles
0: Aber du brauchst extrem viel Rechenpower auf dem Roboter, oder?
1: Hm, nicht, nicht mal zwingend, weil die ganze Arbeit wird eigentlich in Simulation gemacht. Oder du, du hast Hunderttausende Stunden Simulation, die parallel laufen und am nächsten Morgen nimmst du das eine Modell eine Formel raus, packst du auf den Robot und der spielt die einfach ab. Und das macht es natürlich super effizient und stellt auch sicher, dass der Roboter ohne irgendwelche Connection in eine Cloud alle seine, seine Power abrufen
0: kann. Und lernt ihr auch von euren Systemen, die im Feld sind, dass ihr sagt, wir bauen wieder über einen Federated-Ansatz vielleicht wieder neue Modelle, die wir dann wieder zurückspielen? Ja, wir lernen durchaus von den, von den
1: Robotern, die im Einsatz sind. Wir kriegen Daten von den Robotern äh, zurückgespielt, die insbesondere Telemetriedaten sind, also wie viele Schritte hat der gemacht, was für Probleme entstehen und nicht die Daten vom Umfeld, weil lassen die Kunden sehr heikel, oder? die wollen nicht, dass man irgendwie Fotos von, von der Anlage, ähm, aus der Anlage rausgeht, Cybersecurity Security, äh, sehr, sehr strikte Regeln. Aber gr grundsätzlich, wie der Roboter sich bewegt, ja. Und Jetzt gibt es immer mal wieder Herausforderungen, die der Roboter in der realen Welt dann effektiv äh, sieht. Und wenn das der Fall ist, und er kommt zum Beispiel eine Treppe nicht hoch oder er hat irgendwie ein anderes Problem, dann schicken wir auch unsere Leute hin und gehen mit dem Kunden die Situation durch und, und versuchen dann zu verstehen, in unseren Modellen haben wir irgendetwas, von diesen Restriktionen, die wir in diesem Deep Reinforcement Learning dem Roboter auch gibt, haben wir irgendwas vergessen. Haben wir dem Roboter irgendeine Bedingung nicht gegeben, damit er dieses Problem nicht lösen kann. Und, und dann ändern wir die Bedingungen, trainieren das Modell neu und dann klappt es danach auch.
0: Ganz gute Frage noch: Trainiert ihr die dann nur auf synthetischen Daten oder sind das auch echte Daten? dieses Deep Reinforcement Learning?
1: Das ist eine Kombination, sehr, sehr viele synthetische Daten. Wir bauen natürlich auch die Modellwelt so auf, was die der Wirklichkeit sehr stark entspricht. Das ist eines der Feedbacks, die wir schon viel von, von Kunden erhalten haben, die auch mit, mit unserer Simulation arbeitet und auch eine Herausforderung in vielen Simulationen, wie nah ist die Simulation an der Wirklichkeit? Und wir haben es irgendwie hingekriegt, da bin ich zu wenig der Tech-Mensch, wir haben es hingekriegt, dass unsere Simulation sehr, sehr nahe an der Wirklichkeit ist. Das heißt, was in der Simulation funktioniert, funktioniert in den allermeisten Fällen dann auch in der Wirklichkeit.
2: Jetzt nochmal eine Frage, jetzt bin ich ein, sagen wir mal, ein, ein, ein großer Kunde, also groß nicht von, von, von Flächen, flächenmäßig, meine ich groß. Und für euch positiv sage ich, okay, ich brauche mehrere. Ich, brauche mehrere Roboter, weil einfach die Fläche, die Fläche, die Distanzen zu groß sind und einer alleine schafft es nicht. Und in einem Best-Case habe ich zwei, drei oder vier. Ähm, wie ist die Möglichkeit, dass die untereinander kommunizieren, sich selber die besten, kürzesten Wege zuschicken oder äh, wird, wird die Fläche eingeteilt und Quadrat a macht der erste, b und c, der zweite und der dritte oder können die wie soll ein Flottenmanager untereinander kommunizieren? Bei mir ist die Batterie zu Ende. Ich muss auf die Ladestation. Bitte übernimm du. Du bist näher an der Inspektion. Übernimm du. Wie, wie, wie ist denn das in, in, in der Flotte oder im Schwarm oder wie ihr das nennt, wenn, wenn ihr mehrere im Einsatz habt?
1: Ja, also was du ansprichst, ist, wir nennen das Robot-to-Robot-Communication. Oder wie funktionieren die miteinander in der Flotte? Und das kann sein zwischen unseren Robotern, aber natürlich mittelfristig auch. Du hast noch eine Drohne im Einsatz, du hast vielleicht noch einen anderen Robotertyp im Einsatz. Wie stellst du sicher, dass die ganze Flotte da miteinander arbeitet? Zuerst muss man den Setup von so einer Industrieanlage verstehen. Ähm, auch wenn du eine riesen Industrieanlage hast, nimm BASF in Ludwigshafen, einer der größten äh, Industrieparks der Welt. Und Kunde von euch. Auch ein Kunde von uns. Da hast du nicht eine große Anlage, sondern du hast hunderte kleine Anlagen, die einfach alle nebeneinander gebaut sind. Und, und auch wenn du da Inspektionsteams hast, dann hast du ein Inspektionsteam für die Anlage 24 äh, und die inspizieren halt die Anlage 24, die inspizieren nicht die gesamte BASF-Anlage. Äh, Uh, und, und ich glaube, das ist, ein, ist auch ein Thema für die Robotik. Wir denken über Robotik sehr anlagenzentrisch nach, in dem Sinne, dass du sagst, okay, ich habe eine Anlage, da habe ich ein Team uh, und jetzt ersetze ich äh, gewisse Aktivitäten, die bisher der Mensch macht, Sachen, die gefährlich sind, Sachen, die vielleicht langweilig sind oder, oder, oder auch schwierig sind äh, zu machen, die ersetze ich jetzt mit dem Roboter. Das heißt, der Roboter wird Teil vom Team. Und da geht es weniger darum, dass der dann sehr große Distanzen ablegt, sondern der, der kriegt gewisse Skills, die er als Mitarbeiter in diesem Team äh, an den Tag legt. Zum Beispiel haben wir einen Roboter, der äh, den Animal Inspector. Äh, das ist unser Hauptprodukt eigentlich. Oder der, der geht rum, der macht Rundgänge und den inspiziert. Und jetzt, wenn du einen Arm hast, kannst du irgendwann auch sagen, jetzt habe ich auch den, den Operator. oder der, geht, der hat einen anderen Skill. Oder du hast noch einen dritten Roboter, der vielleicht einen anderen Sensor hat, der spezifische Aktivitäten macht. Und dass die miteinander koordinieren, dann hast du vielleicht noch eine Drohne, die, die irgendwie von, von einer anderen Perspektive was hinzufügt. Äh, und die Daten, die dann zusammenkommen, dass die miteinander reden und, und, und intelligent entwickeln, was ist jetzt der beste nächste Schritt? Da ist da, wo, wo insbesondere ähm, AI jetzt auch ins Spiel kommt, äh, wo man sicherstellen muss, dass man diese Informationen schlau verarbeitet die und die Roboter dann auch anfangen miteinander zu reden. Äh, sehr großes Thema, sehr spannendes Thema wird, wird nochmal einen massiven Sprung in, in der Wertgenerierung von solchen Systemen. Äh.
0: Geht ihr da rein? Seid ihr dieser zentrale Datenhub dann, wo ausgewertet wird?
1: Wir sind aktuell nicht der, sage ich mal, das, das zentrale Datensystem von den Kunden. Da gibt es zwei Typen von, von Firmen. Es gibt einerseits die, die ganzen industriellen Automatisierungsfirmen wie, wie Yokogawa. Baker Hughes, Schlumberger, oder da gibt es ganz viele Firmen, die, die da schon, äh, schon recht viele Sachen machen. Äh, und da gibt es aber auch Startups, äh, Cognite ist zum Beispiel so ein Startup aus, aus Norwegen, mit dem wir auch sehr eng zusammenarbeiten, die, die eigentlich sagen: Hey, wir bauen für euch den Industrial Data Hub powered by AI. Oder, und da gehen alle Daten rein und die versuchen, dieses Problem dann äh, zu lösen äh, mit diesen Daten. Wo, wo ist die Grenze von, was macht der Roboter, was macht der botix und was kommt dann in diese Systeme? Ich glaube, was, was bei uns relativ zentral ist, 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 wir bauen eine Lösung, die wir sagen dem On-The-Edge, also das heißt auf dem Roboter, ohne dass er irgendwie in der Cloud verbunden sein muss, die Intelligenz an den Tag legt. Das heißt, der muss rausfinden und vielleicht sogar mit dem Roboter untereinander, Ah, ich sehe irgendwie hier diese Anzeige, die habe ich jetzt kontrolliert, die ist aber nicht so, wie sie sein sollte. Das könnte sein, weil vielleicht irgendwo drei, vier Prozessschritte vorher, irgendein Motor nicht richtig funktioniert, also jetzt muss ich schauen, dass ich das da inspizieren gehe. Solche autonome äh, Prozesse, wie das dann in der, in der, im großen Ganzen, Predictive Maintenance, etc., solche Systeme, die bauen wir nicht, dafür gibt es äh, spezialisierte Unternehmen, die dann mit den Daten wirklich auf Data Analytics äh, spezialisieren.
0: Aber braucht es da einen Kommunikationsstandard, den Helmut da angefragt hat, also zwischen Drohne, eurem System und dem Fremdsystem? Äh, absolut. Eine der
1: wichtigsten, äh, würde ich mal sagen, Errungenschaften auch von, von Anybotics jetzt letztes Jahr ist, dass wir unsere Schnittstelle äh, eigentlich fertig gemacht haben und öffentlich gemacht haben, das über eine standard api auf unsere Roboterdaten äh, zugreifen kannst von, von allen Drittparteien-Systemen. Äh, äh, und das haben, äh, die meisten Anbieter haben so eine Schnittstelle in, in beide Richtungen. Und ich glaube da, jetzt kannst du die alle individuell miteinander verbinden und, und die können miteinander kommunizieren. Ich glaube, der nächste Schritt wird, wird effektiv sein, dass es eine Standard-Schnittstelle, eine offene API geben muss, wo sich alle die, die Roboter und Drohnen und, und Industrial Inspection äh, Companies äh, irgendwie zusammenraufen und sagen, hey, so, so, so wollen wir, dass, dass, die, dass die Systeme miteinander kommunizieren können. Da wird sich noch einiges zeigen, noch einiges entwickeln müssen, aber, aber wir sind da sehr stark auch auch Treiben mit gewissen Unternehmen, um, um sicherzustellen, dass wir dass wir diese Standards auch so definieren können, dass die am Ende für den Kunden irgendeinen Mehrwert liefern und das Sachen auch einfacher machen. Da wird sich dieses, nächstes, übernächstes Jahr, da wird sich einiges tun,
0: glaube ich. Das ist ja super spannend, Helmut, weil bei den AMAs da hat man sich ja auch, versucht man sich ja auch zu einigen auf einen Standard, jetzt brauchen wir es in der Ebene sozusagen auch nochmal, ne?
2: Ja, das wird tatsächlich spannend sein, denn bei den AMAs die versuchen ja über die VDA 5050 /50 zu fahren, und auch dort werden ja irgendwann Drohnen, Drohnen im Paketcenter, Auslieferercenter und anderen unterwegs sein. Stationäre, stationäre Themen. Das ist natürlich jetzt sehr über die Automobilindustrie getrieben. Chemie, Umspannwerke, etc., Die interessiert es natürlich überhaupt nicht. Und die haben andere Einsätze. Da bin ich da auch selber noch gespannt, was, was sich dort als wirkliche als Schnittstelle ausstellt. Maschinenschnittstelle ist schon lange versucht worden. Es geht jetzt mit der OPCUA als, als, möglich, als als eine Möglichkeit. Open Source Schnittstellen. Aber gerade mit, mit dem Themen Luft und Drohnen kenne ich mich auch zu wenig aus. Bin ich gespannt, was da noch, was da noch passiert. Aber dahingehend, Enze, ähm, hätte ich auch noch mal eine, eine Frage. Du hast gesagt, ihr wollt stark wachsen, wie, wie die letzten Jahre aus. Ähm, jetzt hat Wachstum natürlich immer zwei Möglichkeiten. Ähm, man wächst über Kunden und das ist am Anfang vom Startup natürlich das Key. Äh, ein Kunde, zwei Kunde, zehn Kunden und die Kunden kaufen zwei, drei oder vier. Aber äh, es gibt natürlich auch, äh, und ich sage jetzt mal, 24 wird kein wirklich einfaches Jahr, äh, auch in der Robotik, was ich so mitbekomme. Das heißt, äh, der Preis, die Bezahlmodelle, Return of Invest wird meines Erachtens immer wichtiger. Auch wenn ich das Thema Fachkräftemangel habe, kriege ich mit. Leute sagen, naja, okay, äh, es ist schwierig, aber es rechnet sich nicht. Wo kann man euch denn preislich äh, einordnen? Macht ihr ja reines Robotik-as-a-Service-Model? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen bei euch?
1: Also du, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Ich glaube, die meisten Großunternehmen, die und auch alle großen Unternehmen in der Industrie, die sind irgendwie dran, äh, Robotikprogramme aufzusetzen. Die, die es nicht sind, die merken jetzt spätestens so, alle anderen machen sie. Wir sollten vielleicht auch mal irgendwie reinschauen. Und, und die meisten von diesen Firmen, die um, die haben schon Roboter getestet, unsere äh, Produkte, gab es ganz viele Piloten und, und alle haben gemerkt, hey, das funktioniert grundsätzlich, noch nicht alles, aber das meiste um, und jetzt müssen wir sicherstellen, dass das auch am Ende den Wert generiert und darauf kommt es am Ende an und ich glaube, wir investieren schon seit zwei Jahren sehr viel mit den Kunden zusammen, um solche ROI, Return on Investment Modelle, Business Cases, auch gemeinsam, zu erarbeiten und um dem Kunden auch Modelle an die Hand zu geben, wie er selber das auch überhaupt rechnen soll, weil das ist auch eine Spezialität. Die Kunden, die wissen noch nicht, wie man ein Return on Investment von irgendeinem autonomen Roboter baut, weil sie haben es gemacht und, und keiner von ihnen hat es gemacht. Das heißt, wir, wir reden mit den Kunden, wir, wir, wir nehmen die Information zusammen und kommen dann wieder zurück zu den Kunden und sagen, hey, so haben wir es schon mit anderen gemacht, vielleicht hilft dir das. Und das ist schon eine der essentiellen sage ich mal, Punkte, Knackpunkte ist, sicherzustellen, dass der Kunde am Ende mehr Wert in kurzer Zeit von dem Roboter rauszieht, als er effektiv an uns oder äh, bezahlt, plus zusätzlich die internen Kosten, die er am Anfang insbesondere auch hat, um das irgendwie zum Laufen zu kriegen. Wo stehen wir preislich, äh, wir und, und kommerzielle Modelle? Wir, wir haben eigentlich zwei Modelle. Wir verkaufen unsere Roboter, äh, die Hardware, äh, und der Kunde kauft die. Und löst dann zusätzlich Subscription-Model für unsere Software. Also all unsere Software, die verkaufen wir eigentlich als, oder die lizenzieren wir als Software-as-a-Service. Und das ist das eine Modell. Wenn der Kunde die Hardware besitzen möchte, das passiert häufig so eine erste Demo-Unit, wo er ein bisschen rumspielen und ich will auch irgendwas modifizieren können und irgendeinen Sensor draufpacken, etc. Das andere Modell, das wir anbieten, ist Robot as a Service. Das haben wir vor ungefähr zwei Jahren angefangen zu, zu konzipieren. Insbesondere auf Kundenfeedback, die sagen, hey, ich will eigentlich den Roboter nicht besitzen. Und, und unsere Vision als Anibotix ist, wir liefern dir den Robotik-Coworker. oder? Du kriegst eine Arbeitskraft und du kaufst deine Mitarbeiter ja auch nicht. Die stellst du ein und so stellst du auch einen Roboter ein, um irgendeinen Job für dich zu errichten. Und diese Robotik, also Service-Modelle, die kommen sehr gut an, wo der Kunde am Ende einfach ein Subscription-Model hat, wo alles drin ist. Hardware, Software, Services, und er zahlt einfach einen fixen Betrag. Und da, da starten wir bei 8.000, 9.000 Schweizer Franken im Monat. Mittlerweile sind das ungefähr 10.000 Euro, weil der Eurokurs ja in die, in die eine Richtung entwickelt nur. Also irgendwo, ich würde mal sagen, 8.000 bis 10.000 Euro, ähm, da bist du dabei mit einem, mit einem Robotik-Mitarbeiter, der dir dann äh, gewisse Jobs schon, schon liefern kann. Und dann kannst du dir wie zusätzliche Skills kaufen. Wenn du sagst, ey, ich möchte jetzt, dass der Robot auch, auch noch eine 3D-Karte von unserem von unserer Anlage machen und ständig updaten kann, dann, dann kaufe ich mir diesen Skill dazu und und löse den zusätzlich und dann kann der Roboter das auch. Und da besteht natürlich dann auch in der Zukunft noch relativ viel Wachstumspotenzial, weil die Hardware, die kann eigentlich schon das meiste. Da kannst du noch weitere Sensorik draufbauen und dann kannst du sehr viel Intelligenz mit Software hinzufügen, dass dann am Ende auch dafür, dass der Kunde einen Mehrwert kriegt. Weil nur von dem Roboter,
0: der rumläuft, hat er noch
1: nichts. Der muss irgendeinen Job, eine Arbeit verrichten.
0: Das finanziert ihr aber nicht selber, oder? Das habt ihr einen Finanzierungspartner dahinter?
1: Ja, also wir sind ja, wie schon eingangs besprochen, wir sind Venture Capital finanziert. Jetzt Venture Capital Firmen, die wollen natürlich ihr Geld nicht in Networking Capital investieren. Und wir haben da gewisse Finanzierungsoptionen, die wir die wir ziehen für unser Roboter, as a service flotte Das ist natürlich langfristig auch ein interessantes Modell, wo du relativ konservative Finanzierung auch anziehen kannst, weil mit einem Robotik also Service Modell wenn du eine große Flotte hast dann weißt du ziemlich genau wie viel Geld kommt jeden Monat rein weil du hast ja Verträge das ist relativ stabil du kannst dich irgendwann auch ausrechnen wie viele wie viel Churn hast du auf dem auf dem Tool und dann dann kannst du das relativ einfach mit relativ wenig Risiko kannst du das verpacken und, und ein spezielles Finanzprodukt daraus machen das haben wir auf dem Schirm, ist jetzt noch nicht bei ein paar Dutzend Roboter in dem System das Relevanteste, wird aber natürlich bei der Wachstumskurve, die wir anziehen, nicht mehr lange dauern, wo, wo wir da ganz viel machen
0: müssen. Konservativer meinst du, dass du Banken angehst oder was? Das, das ist die, die Idee?
1: Könnte sein, oder? Banken geben dir heute schon Kreditlinien, ähm, aber du kannst natürlich, so ein Modell könntest du am Ende auch eine Pensionskasse geben. Pensionskasse.
0: Oh, oh, okay.
1: Oder, wenn du ein Finanzierungsmodell hast, wo du sagst, ich habe ich hab hab ein Inventar und das vermiete ja. ich und das gibt mir jeden Monat den Betrag X und der ist vertraglich gesichert und das Ausfallrisiko ist relativ tief und ich weiß auch aus der Historie, wie groß das ist und was das bedeutet, äh, dann kannst du, dann wird das plötzlich für eine ganz große Menge an Investorenkreisen interessant. Jetzt sind wir natürlich als Startup mit, mit immer noch in, in einem Ding, du weißt nicht, ob es in fünf Jahren noch funktioniert und da, da kannst du natürlich solches Geld nicht antappen. Da ist das Venture Capital das, ist das richtige Modell. Aber das wird natürlich auch stabiler in den nächsten
0: Sehr schön. Helmut,
2: hast du noch eine Frage? Nee, ich finde das ein super spannendes, super spannendes Thema. Ich glaube, das wird auch ein Markt sein, der weiter, weiter stark am Wachsen ist. Vielleicht die Abschließende, abschließende Frage, vielleicht doch, Es hat ja sehr viel im, im Industrieumfeld, BASF hast du genannt, aber es gibt ja auch wahnsinnig viele Themen, die jetzt auf Flughäfen passieren, durch unterschiedliche Störungen und Einflüsse. Wie breit oder wie eng seht ihr denn den Einsatz oder wollt ihr zukünftig in andere Segmente noch mit reingehen, um Final, wie gesagt, neben Kunden und Preis ist natürlich auch die, die Marktsegmente fürs Wachstum wichtig. Wie, das wäre vielleicht eine letzte Frage noch. Und sonst
1: ja, das ist eine super gute Frage und für uns als Firma essentiell, dass wir den richtigen Fokus setzen. Wir haben uns aktuell und seit ein paar Jahren, seit vielen Jahren, eigentlich schon komplett auf industrielle Inspektion fokussiert. Wir machen nur Heavy Industry, Oil and Gas, Chemical, Kraftwerke, Minen, Metall, Aluminiumwerke, Zementwerke, überall da, wo du Menschen im Einsatz hast, für die Menschen, diese 3D-Situation, Dull, Dirty, Dangerous, oder? Du willst eigentlich die Menschen aus diesen langweiligen, gefährlichen, dreckigen Arbeiten rausnehmen und helfen. Und das hat immer ein bisschen die gleiche, die gleiche Applikation, das heißt, wir können was wir bauen auch in verschiedenen Industrien anwenden. Jetzt, wenn du darüber hinaus in, in andere Funktionen gehen willst, Search and Rescue ist ein super interessanter Markt, oder, ähm, aber das braucht andere Fähigkeiten von dem Roboter. Das, da ist die Technologie, würde ich sagen, langsam bereit, das zu gehen aber muss man immer noch ist immer noch ein bisschen Research und wir bauen ein industrielles Produkt, ähm, da kann die Research kann super coole Videos machen, bei uns muss es in 99,99% ,99 der Fälle dann funktionieren äh, und da kannst du noch nicht ganz alles äh, machen. Dann gibt es Construction, also die, die Bauwirtschaft, auch einen riesengroßen Markt äh, offen für, für für Robotik, aber auch da ein bisschen dynamischeres Umfeld, das heißt die meisten Videos, die du heute siehst von Robotern in dem Umfeld, das sind einfach Marketingvideos, aber wird irgendwann sicher auch ein spannender Markt und dann hast du natürlich die ganze ähm, Surveillance-Geschichte, das heißt sowohl in Industrieanlagen oder wo du einfach Perimeter umgehst und schaust, gibt es irgendwelche, ähm, irgendwelche Sachen, die, die überprüft werden müssen, ähm, da werden wir vielleicht auch früher oder später äh, das ein oder andere dann, dann entwickeln. Was wir nicht machen, wo wir strikt äh, sind, ist, ist alles, was irgendwie mit Militär und Waffen und Polizei und, und solchen äh, Themen im Einsatz hat. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Technologie für, für gute Zwecke äh, benutzt wird, um, um die Welt einen besseren Platz zu machen und nicht irgendwie, um Waffen draufzuschnallen äh, und, und um Krieg zu führen. Äh, das sind wir auch sehr strikt und, und lehnen auch, konsequent da Geschäftsopportunitäten ab, die immer wieder kommen, also irgendwie aus dem Ausland Anfragen kommen, äh, da sind wir, da sagen wir lieber Nein zu dem Business und, und, und stehen zu unseren Werten.
0: Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen, Enzo. Ihr bleibt auf vier Beinen, ja oder nein? Ich würde sagen, ja, vorerst. Okay. Ihr investiert jetzt in das ganze Bereich Manipulation und AI, das heißt, wir sehen irgendwann auch ein Large-Language-Model, eine Voice-Interface auf eurem System?
1: Ist möglich, ja. Wie genau, was da die ersten äh, Ergebnisse aus diesem AI sind, äh, kann äh, ein Voice-Modell sein, kann aber auch sein, dass der Roboter in dem, der Art und Weise, wie er sich mit dem Umfeld umgibt, wie er sich plant etc., viel mehr auf AI setzt. Äh, da sind wir noch ein bisschen am, die Technologie äh, genauer am Evaluieren.
0: Und ihr bleibt der Industrie treu und sucht dort neue Use Cases.
1: Absolut. Industrie, kein Entertainment, keine Fashion Shows, kein Dancing, kein Militär. Wir machen das, was wir schon seit 15 Jahren machen mit unseren Robotern. Heavy Industry, uh, making the industry a better place.
0: Enzo, vielen herzlichen Dank und Grüße in die Schweiz.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich gefreut und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dem
2: Podcast. Super spannend und geht zurück in die Schweiz. Viel Erfolg für euch als Company und natürlich für das Erfolgsjahr Geschäftsjahr 2024. War toll, Enzo. Viel Erfolg. Danke dir. Super, danke.
0: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und
2: Robert Weber.